0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast jetzt erst recht Positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und ich begrüße dich heute zur Folge 72 und das ist heute mal eine Solo-Folge. Die mache ich nicht so oft, aber ich dachte, irgendwie wäre es mal wieder so weit, ein paar ja, Gedanken mit euch zu teilen, die mir schon länger durch den Kopf schwirren und euch somit auch ein bisschen an meinem Leben teilhaben zu lassen. Manchmal habe ich ja schon tatsächlich darüber nachgedacht, mit diesem Podcast aufzuhören, weil... Ja, es ist doch viel Arbeit und bindet viel Zeit, die mir auch an anderen Stellen fehlt. Und dann kommen manchmal Fragen auf wie, irgendwann ist doch auch mal alles gesagt, oder? Irgendwann ist jeder Gedanke gedacht und jede positive Strategie vorgestellt. Und vielleicht will ja auch irgendwann keiner mehr diese schrecklich positiven Gedanken hören. <lacht> Aber dann kam ich doch immer wieder an den Punkt zurück, dass ich diesen Podcast vor drei Jahren begonnen habe, nämlich für mich weil ich diese positiven Geschichten brauche und weil ich wissen wollte, wie mein Leben weitergehen kann, auch mit der Diagnose. Und daran hat sich tatsächlich gar nichts geändert, denn die brauche ich immer noch. Und deshalb mache ich einfach weiter, solange es mir Spaß macht und ich die Kraft und Energie dafür habe. Und ich danke dir, dass du heute auch wieder dabei bist, mir deine Zeit schenkst und diesen Podcast mit anderen Menschen teilst. Ja, und als ich so überlegte, worüber ich heute sprechen will, hatte ich wirklich drei Themen, die mir ganz wichtig geworden sind in den letzten Wochen und über die ich sehr viel nachgedacht habe. Das sind zum einen Empowerment, Selbsthilfe und das Thema Selbstfürsorge. Und was dahinter steckt, darum geht's gleich. <lacht> viel Spaß beim Hören. Ja, in den letzten Wochen habe ich mehrere Interviews und Vorträge an verschiedenen Orten gehalten, mit ganz verschiedenen Zielgruppen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, über die vielen Gelegenheiten, über mein Podcast-Projekt sprechen zu dürfen, das mir doch seit drei Jahren sehr am Herzen liegt. Und ich spüre immer wieder, dass die Geschichten meiner Gäste nicht nur Menschen mit Parkinson, sondern auch mit anderen Erkrankungen oder Lebenskrisen berühren und dass es letztendlich viele Menschen anspricht, sie ermutigt und den Hoffnungsfunken entfacht dass unser Leben auch mit Parkinson oder mit welcher Belastung oder Krisensituation auch immer weiterhin lebenswert sein wird. Und daher liebe ich inzwischen das Wort Empowerment. Übersetzt heißt es so viel wie Ermächtigung. Und da steckt letztendlich das Wort Macht drin. Die Macht, unser Leben selbstbestimmt leben zu dürfen, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen das Thema selbst ist mir ein wirklich wichtiges Anliegen geworden. Denn ich spüre immer wieder, wie viele Menschen sich doch mit der Erkrankung zurückziehen, sich weniger zutrauen, nicht mehr rausgehen und eigentlich nur noch in so einer Abwarteposition sind. Was kommt als nächstes Schreckliches und wie komme ich damit zurecht? Und dabei ist es doch wichtig, dass wir in uns und in anderen den Funken entfachen, dass es Hoffnung gibt, dass es sich immer lohnt, weiterzuleben und neugierig auf das Leben zu bleiben. Und da komme ich immer wieder an den Punkt zurück, dass es extrem wichtig ist, für uns alle zu begreifen, dass wir so viel selbst in der Hand haben. Manchmal haben wir das Gefühl, dass unsere Zukunft vorgezeichnet und ausweglos erscheint. Dabei ist es genau genommen andersherum. Niemand, auch kein so kompetenter Arzt oder Therapeut kann uns sagen, wie die Krankheit bei uns verlaufen wird. Ja, zum Glück. Genauso wenig, wie jemand uns sagen kann, wie unsere Zukunft aussieht oder wann unser letzter Tag gekommen ist. Die Entscheidung bleibt bei uns. Und ich bin mir sicher, wenn uns das niemand sagen kann, mit absoluter Sicherheit, dann kann doch auch alles passieren. <lacht> und die Art, wie wir denken und wie wir in unsere Zukunft schauen, die bestimmt doch unser Leben. Das wird mir immer klarer. Wenn wir also mit Sorge, mit Angst, mit negativen Erwartungen nach vorne schauen, dann kann doch auch nur das passieren. Aber wenn wir mit Mut, mit Zuversicht, mit Liebe und mit Vorfreude auf das, was kommt, nach vorne blicken, dann bin ich mir sicher, dann ist alles möglich und es kann alles geschehen. Die Energie, die wir nach draußen tragen, die kommt auch nur zurück. Und es ist mir so wichtig, dass, ja, dass wir alle das begreifen. Parkinson zu haben ist nicht das Ende der Welt. Nenad Bach sagte mal so schön, es ist der Anfang eines neuen Lebens, der uns zeigt, dass wir unser Leben selbst in der Hand haben. Und das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass wir Verantwortung für unser Leben übernehmen dürfen und sogar müssen. So, und nach meiner Empowerment-Rede <lacht> komme ich jetzt zum Thema Selbsthilfe, das ist mir auch ein wirklich großes Anliegen, vor allem geht es da für mich um Selbsthilfe-Zusammenarbeit. Ich war kürzlich auf einer Fortbildung für Neurologen in Berlin eingeladen und habe mich sehr gefreut, dort über das Thema positiv leben mit Parkinson sprechen zu dürfen. Im Vorfeld dachte ich noch, ich habe ja auch kein Patentrezept, wie positiv Leben mit Parkinson gehen kann. Aber ich habe den Vortrag dann so gestaltet, dass ich Strategien und Gedanken von meinen Podcast-Gästen vorgestellt habe. Und zwar solche, die ja sich immer wiederholen, wo ich merke, dass es Menschen hilft, sich so auszurichten oder so zu denken. Und viele von diesen Strategien habe ich in der Folge 40 beschrieben, als ich zusammengefasst habe, was ich aus 40 Podcast-Folgen gelernt habe. Und ich habe auch das Thema Selbsthilfe aufgegriffen in diesem Vortrag und den Versuch gewagt, alle Selbsthilfeinitiativen zusammen auf ein Papier zu bekommen. Dabei ist mir nochmal richtig deutlich geworden, wie vielfältig die Parkinson-Selbsthilfe ist. Von Online-Selbsthilfe über Qigong, vom Tischtennis über Gesprächsgruppen, gemeinsame Erlebnisfahrten, Patenprojekt, morgendlichem Tanzen, Boxen, Webinare, Angebote für Jungerkrankte, für Kinder, die Eltern oder Großeltern mit Parkinson haben. Es gibt so viele Möglichkeiten und das ist großartig. Aber ich finde es auch immer wieder schade, wie wenig auch die Selbsthilfeinitiativen im Austausch sind. Es gibt hier zu wenig Miteinander, manchmal sogar ein Gegeneinander. Und das, finde ich, muss wirklich aufhören. Denn alle Selbsthilfeinitiativen sind doch vorrangig für die Erkrankten da. Was hätten wir für eine Macht, wenn wir uns zusammenschließen würden? Welche Energie gäbe es, wenn wir gemeinsam Projekte starten würden, anstatt viele Einzelne auf den Weg zu bringen? Und vor allem, wenn wir ganz selbstverständlich die Menschen, die zu uns kommen, auch über andere Selbsthilfemöglichkeiten informieren würden, so dass jeder Betroffene, jeder Angehörige letztendlich das Angebot nutzen kann, was am hilfreichsten für ihn oder für sie ist. Es gibt ja dann manchmal so Sätze wie, das war schon immer so, das ist historisch gewachsen, das wird sich nie ändern. Nein, das glaube ich nicht. Auch hier gilt, mit welcher Erwartung gehen wir denn nach draußen? Denn nur das kann noch eintreffen. Und wenn wir uns gar nicht vorstellen können, wie Zusammenarbeit funktionieren kann, wie soll sie dann geschehen? Es gibt immer wieder einzelne Menschen und Gruppen, die versuchen, das zu ändern. Und ich finde, das sollten wir alle unterstützen. Ich habe während der Vorbereitung für meinen Vortrag bei der Neurologenfortbildung eine Übersicht über viele Parkinson-Selbsthilfe-Initiativen erstellt. Und ja, diese Datei verlinke ich gerne in den Show Notes. möchte aber auch ausdrücklich sagen, Sie ist nicht vollständig, sondern sie ist ein Auszug, nämlich mein Auszug von parkinson selbsthilfe die mir bekannt sind. Aber ganz sicher gibt es noch viele mehr und ich möchte alle Menschen, die noch andere tolle Selbsthilfeangebote für Menschen mit Parkinson kennen oder sich dort vielleicht sogar selbst engagieren, ausdrücklich ermutigen, mir zu schreiben, um diese Liste weiter wachsen zu lassen. Vielleicht lässt sich daraus mal eine eigene Homepage bauen, von der aus man selbstverständlich zu allen Seiten gelangt, zu allen Angeboten gelangen kann, die hilfreich sind. Ja, und dann möchte ich noch mal zu einem ganz persönlichen Thema kommen, und zwar das Thema Selbstfürsorge. Ich bin ein Mensch, der viel unterwegs ist, der gerne andere Menschen kennenlernt, neugierig auf das Leben ist. Aber das kann auch zu viel werden, wenn wir die Menschen um uns herum nicht mitnehmen. Mein Mann sagte kürzlich zu mir, du engagierst dich so sehr, du bist so viel für andere da und das ist toll, aber an manchen Tagen bist du hier für uns zu Hause nicht da. Und der Satz hat mich betroffen gemacht, vor allem weil ich sofort wusste, er ist wahr. Ich war in den letzten Wochen ganz viel unterwegs, habe Veranstaltungen organisiert, begleitet, Interviews geführt, Tischtennis gespielt. Meine Kinder fragten mich mehr als einmal, Mama, wann bist du endlich mal wieder zu Hause? Ja, und ich glaube, das geht manchem von uns so, oder? In der Parkinson-Szene gibt es so viele großartige Menschen, die sich so sehr engagieren. Aber wir laufen alle auch Gefahr, uns selbst und die Menschen, die wir lieben, darüber zu verlieren. Manchmal nehmen wir unsere Familie allzu selbstverständlich hin. Und ich glaube, ich habe den Fehler gemacht, meine Familie schützen zu wollen und sie möglichst weit weg von allen Parkinson-Themen zu halten. Dann machen sie sich weniger Sorgen, dachte ich. Ich komme schon zurecht, es reicht ja, wenn ich mir Sorgen mache. Aber es ist ganz schön schwer, immer alles alleine schaffen zu wollen. Und letztendlich völlig unnötig. Wir leben eben nicht allein auf dieser Welt. Was für ein Glück. <lacht> ja, ich habe kürzlich den schönen Satz gehört, sei immer dort, wo deine Füße die Erde berühren. Und das versuche ich jetzt tatsächlich öfter mal zu schaffen, denn kennst du das auch? Wir sind an einem Ort, aber mit unseren Gedanken meilenweit entfernt. Und so befinden wir uns manchmal am schönsten Urlaubsort der Welt. Wenn wir dort über unsere Zukunft nachgrübeln oder uns Sorgen machen, könnten wir genauso gut in einem dunklen Keller sitzen. Meist nehmen wir dann kaum etwas von unserer Umgebung wahr. Bei meinem letzten Reha-Aufenthalt erzählte ich der Psychologin von den vielen Dingen, die ich so tue, wo ich mich engagiere, woran mein Herz hängt. Nach einer Weile schaute sie mich an und sagte schließlich, überlegen Sie vielleicht mal folgendes. Wenn Sie das nächste Mal jemand um etwas bittet, sagen Sie nicht sofort ja, sondern sagen Sie, ich überlege es mir. Das war, Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss sofort Ja sagen und mitmachen. Den Satz fand ich gut, sehr gut sogar und er blieb hängen. Und tatsächlich jetzt nach vielen Gesprächen mit meinem Mann habe ich das auch endlich begonnen. Wann immer ich eine Anfrage erhalte, sage ich als erstes, Moment, ich denke darüber nach, <lacht> ich bespreche das mit meiner Familie und melde mich wieder. Und das gibt mir auch die Zeit, in Ruhe darüber nachzudenken, was ich will und was ich vielleicht auch nicht will. Ja, und ich teile diese persönlichen Erlebnisse hier so öffentlich, weil ich möchte gerne zeigen, dass wir alle, auch ich nicht natürlich, unser Leben immer auf die Reihe kriegen. Wir alle nehmen mal Abzweigungen in unserem Leben, die im Nachhinein betrachtet vielleicht ein falscher Weg waren. Aber manchmal sind auch genau diese Wege wichtig, weil sie uns erleben, fühlen und lernen lassen und uns dabei helfen, unser Leben neu zu sortieren. Denn all das gehört doch letztendlich zum Leben dazu. Und ich finde auch, das Leben ist doch da, um schön zu sein, um leicht zu sein, um Spaß zu haben. Wie oft vergessen wir das? Und ich glaube auch, dass unser Leben dafür da ist, dass wir alle Gefühle fühlen dürfen. Die Wunderschönen ebenso wie die Tieftraurigen. Vor einigen Jahren hatte ich eine lange depressive Episode und ich hatte das Gefühl, ich würde immer ein dickes Kissen um mich herum tragen, das mich von allzu großem Schmerz abschirmt, aber auch von der großen Freude. Und wenn wir so leben, dann glaube ich, leben wir nur ein halbes Leben. Deswegen schaue ich jetzt einfach mal nach vorne und schaue auf das, worauf ich mich freue. <lacht> Während ich diese Folge aufnehme, liegt der Welt Parkinson Kongress in Barcelona noch vor mir. Ich freue mich total auf diese vier Tage. In Barcelona werden über 4000 Menschen aus mehr als 60 Ländern bei dem Kongress erwartet. Es wird so viel zu sehen, so viel zu erleben geben und so viele Menschen zu treffen, dass ich leider unmöglich alles schaffen kann. <lacht> Aber ich freue mich vor allem auf Begegnungen mit Menschen. Viele von meinen Podcast-Gästen werden dort sein, vor allem auch viele von meinen internationalen Gästen. Ich werde versuchen, sie alle für ein kleines Statement zu erwischen, denn die nächste Folge soll ein Rückblick auf diesen Kongress werden. Ja, und worauf ich mich noch freue, auf den Urlaub danach mit meiner Familie. Auf zwei Wochen, in denen das Thema Parkinson mal weit in den Hintergrund rücken darf. Auf gemeinsame Erlebnisse und auf das eine oder andere Abenteuer. Und damit wünsche ich auch dir einen herrlichen Sommer wo auch immer du bist, was auch immer du tust. Genieß die Zeit, lass dir den Wind um die Nase wehen, die Sonne auf den Bauch scheinen, triff liebe Menschen und leb einfach. Pass gut auf dich auf und bleib positiv.